0: Die. So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ach ja, die Kulissen werden immer schöner hier bei Elefant Tiger und Co., dem Podcast. Dem Ruf schlechthin aus der zoologischen Wildnis zu finden, unter anderem auch in der aad audiothek wie auch diese Folge heute hier. Und ich habe die Kulisse schon angesprochen, hin und wieder fliegt zwar gefährlich eine Hornisse vorbei, aber links neben mir sind Himbeeren zum zwischendurch Napulieren. Ich glaube, das ist einer der schöneren Rückzugsbereiche hier im zu Leipzig und den genieße ich heute zusammen mit äh, Jule Ladensack. Jule, sehr herzlich willkommen. Danke. Die äh, Himbeeren sind hier zum freien Verzehr? Oder ist das die sind eure... nicht zum
1: freien Verzehr, die sind für unsere Tiere angebaut. Ah,
0: natürlich. Ja, Aber klar. der
1: Pfleger muss natürlich vorkosten, um zu gucken, ob sie auch schmecken und den Tieren angeboten werden können.
0: Es gibt schlimmere Aufgaben, das kann ich mir vorstellen. Und gerade in dem Bereich, den du pflegst, habe ich ja das Gefühl, da ist sowieso... Ja, davon träumen viele. Also nicht nur, dass du bei den Koalas bist, sondern darum geht es uns heute auch, du bist auch bei den Kaiserschnurrbart-Tamarinen und das ist ja auch so in, in puncto Niedlichkeit, also aus meiner Sicht ja auch ein absolut Wahnsinnstier. Also ich frage mal kurz, wie geht es denen? Wir haben ja erst neulich von Jungtieren erfahren. Sind die noch jung, sind die noch klein, sind die schon... Die sind
1: noch klein, die erkennt man auch noch sehr gut als Jungtiere, sind, sag ich mal, ungefähr halb so groß wie die Erwachsenen. Das Bärtchen muss noch weiter wachsen. Ja,
0: Falls jemand den Kaiserschnurper Tamarinen nicht vor sich hat, es ist, darf ich hier von einem Äffchen reden? Das ist sicherlich nicht der offizielle Begriff. Wie, wie, wie nennt man das sonst?
1: Na gut, im Endeffekt gehören generell die Tamarinen ja mit zu den Ja. Aber ich sage mal, bei solchen kleinen Affen kann man wahrscheinlich auch einfach mal Äffchen sagen. Ja. Das ist, sage ich mal, jedem frei überlassen.
0: Haben die so die Größe, so wie man sie so früher aus irgendwelchen Märchenfilmen kannte, wo irgendeiner auf dem Orient Bazar, so da, da, da
1: haben sie, glaube ich, ja oftmals entweder irgendwelche Makaken verwendet dafür oder irgendwelche Totenkopfaffen. Sie, aber die sind, sie sind tatsächlich noch ein Stück kleiner.
0: Noch ein Stück kleiner, okay. Aber trotzdem natürlich dieser markante Schnurrbart. Ähm
1: genau, das macht sie ja aus, also da ist der Name Programm.
0: Ja, also Kaiser, schön weiß. Auch, da frage ich gleich mal, bei den Jungtieren, wie sieht er da jetzt aus?
1: Und tatsächlich, wenn die geboren werden, kann man erahnen, ja dass da mein Bart entstehen soll. Mittlerweile haben sie schon so ein bisschen längere Mutzeln, aber es ist noch nicht so ein schöner Bart, den man so zwirbeln könnte. Man
0: äh, muss natürlich auch fragen, sind auch die Damen Bartträger?
1: Die Damen sind auch Bartträger.
0: Also sehen zum Beispiel Weibchen und Männchen sonst irgendwie unterschiedlich aus?
1: Nee, die, bei der Art ist es tatsächlich so, dass da kein Geschlechtsdimorphismus vorhanden ist, außer natürlich die äußeren Geschlechtsmerkmale. Aber sonst, weiße Bart haben beide. Im Endeffekt, da gibt es keine großen Unterschiede.
0: Nun kennt man Äffchen ja, also vor allem gerade mal Äffchen als sehr forsche Tierchen, sehr, ich gehe gleich in die Verniedlichung, forsche Tierchen, sehr neugierig, immer am Zugreifen, immer irgendwo sich was schnappen, wenn es geht, sind die, sind die Tamarine auch so?
1: Das sind sie definitiv, <lacht> wenn nicht sogar auf unserer Anlage die neugierigsten und auch gerade unser Tamarin-Weibchen, äh, glaube ich, auch die dominanteste. Ja, okay. Die, ich, ich nenne sie immer ganz gern die kleinen Kobolde unter den Affen, weil sie halt auch immer irgendwie so ein bisschen gewissen, gewisses Frechsein auch haben. Schabernack ist ihr Ding, ja? Genau. Äh,
0: was bedeutet das für dich jetzt zum Beispiel? Also du darfst keine Ohrringe auf Arbeit tragen oder du solltest möglichst da das Handy, wir, Handy gut versteckt haben?
1: Da haben wir Glück, dass sie da nicht sind. Sie denken, gucken eher mal. Wenn man mit einer Schüssel halt gleich kommt, ob da was zu essen drin ist oder wenn ich ihnen eine Beschäftigung aufhänge, dann hängen sie schon immer halb am Seil mit dran, ohne dass man das erstmal den Knoten fertig machen ja, ja. kann oder sowas. Oder du merkst halt auch so untereinander zu den Sumspringaffen, da sind sie schon auch manchmal etwas forscht. Deswegen muss man da auch immer gucken, dass da keiner zu kurz kommt. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel Obst gibt, kriegen die Sumspringaffen das dann oft auch so aus der Hand gereicht, dass da auch... Sag ich mal, nicht Sissi alles alleine frisst.
0: Sissi ist das Mädel, von dem wir reden, ja? Genau. Okay. Und ich kann mich gerade an die letzte ETC-Folge auch erinnern, wo, wo Philipp was füttern wollte. Eigentlich war es noch gar nichts vorgesehen, aber durch das Gitter wurde da was aus der Schale gegriffen. Ist das so ein Sissi-Klassiker?
1: Das ist nicht nur ein Sissi-Klassiker. Also das machen unsere Löwenäffchen zum Beispiel auch. Aber Sissi ist halt hier die verfressendste und dadurch auch oftmals an vorderster Front.
0: Sie haben auch vor euch keine Angst, oder, oder, oder sagen wir mal, Angst sollen sie ja auch nicht haben, aber die Scheu scheint irgendwie verloren.
1: Na gut, ich sag mal so, wenn wir immer mit dem Futter kommen, das ist natürlich ein Gewöhnungsprozess. Wenn die das von uns immer kennen, dass von uns keine Gefahr ausgeht, sind die dann natürlich auch friedlich. Und wenn wir dann immer noch bereit sind, nett unser Futter zu teilen oder es ihnen zu geben im Endeffekt, sind die ja auch zah relativ zahm, ja. was, sage ich mal, aber auch ein Lernprozess ist, das funktioniert jetzt auch bei manchen Arten wahrscheinlich von Anfang an, bei anderen nicht so. Da muss man sich das Vertrauen erst erarbeiten. Da ist ja auch jeder vom Charakter her unterschiedlich. Bei denen ist es aber wirklich eigentlich auch die jungen Tiere jetzt, sind schon sehr, sehr zutraulich, weil die das einfach von den Eltern schon übernommen haben. Was wir allerdings nicht wollen, weil man darf auch immer nicht vergessen, sind trotzdem Wildtiere. Auch wenn sie niedlich sind und auch so rankommen und aus der Hand fressen und sowas, haben sie halt auch ordentliche Zähnchen und man muss da trotzdem auch immer aufpassen. Gerade bei Affen kann ihnen natürlich auch schnell mal was gegen Strich gehen. Ja. Ähm, ja. Und da kann es auch sein, dass man mal gezwickt wird. Also das muss man schon im Hinterkopf behalten, dass das im Endeffekt keine Kuscheltiere sind. Fällt, sondern, fällt äh, dir
0: das schwer, das im Hinterkopf zu behalten?
1: Nö, das weiß man ja. Also Und man sieht ja auch, wenn die manchmal so untereinander mal krantig zueinander sind oder sowas, äh, da wird einem das auf jeden Fall nochmal in Erinnerung gerufen.
0: Okay.
1: Ja, und... Wir, es ist auch immer so eine Sache, zum Beispiel wollen wir auch nicht so, dass die auf uns zum Beispiel draufspringen oder so, weil dass du nicht den Schritt übergehst. Äh, Vertrauen, aber trotzdem gegenseitiger Respekt da ist, weil es kann dann halt auch schnell sein, sie springen auf dich und wenn du mal nicht mit Futter kommst oder sowas, geht ihnen vielleicht auch irgendwas gegen Strich. Du gerätst dann irgendeine Gruppenstreitigkeit mit rein, wo du gar nicht... Äh, nichts mit zu tun hat, ist, das muss alles nicht sein. Was also
0: das würden Sie aber machen, auf euch springen, wenn ihr das nicht unterbindet?
1: Mh, ja, würden Sie sicherlich schon machen, vor allem, wenn wir es halt provozieren würden und Sie jetzt, sag ich mal, immer mit was zu essen, zum Beispiel auf die Schulter locken ja, ja, würden. Ne? Okay, ja. Das versuchen wir halt nicht zu machen, ganz einfach, um dem auch aus dem Weg zu gehen,
0: aber jetzt einfach nur, um abzukürzen, um zum Futter zu kommen, das machen sie jetzt nicht, euch auf den Rücken springen oder sonst nee. irgendwas.
1: Also die Tamarine zumindest. Andere Affen, sag ich mal, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel die Halbaffen, die springen ja auch mal auf die Schulter, aber die sind vom Wesen her einfach noch nicht so draufgängerisch und viel ruhiger und friedlicher. Also da, da kommt noch, sag ich mal, das klingt immer doof, aber noch weniger Aggression so rüber. Ja, ja. ja. Aber auch da muss es am Ende nicht sein. Also ich sag mal... Man will ja trotzdem auch nach außen auch nicht verkörpern für die Leute, dass das im Endeffekt Kuscheltiere sind und man die ist zum klar. Beispiel zu Hause halten kann oder sowas. Das setzt dann ja auch ein bisschen sonst ein falsches Zeichen. Und ich sage mal, auch beim allerliebsten Affen in der doofen Situation kann trotzdem immer was passieren.
0: Hast du da irgendein Beispiel? Bist du schon mal gezwickt worden, wo du nicht damit gerechnet hast?
1: Tatsächlich ist mir das noch nicht passiert. Toi, toi, toi. Mmh. Aber wir hatten es zum Beispiel auch mal, wo wir viele Tamarine hatten. Wir hatten ja schon mal eine Gruppe von fünf, zehn Tieren. Oha, da hast okay. du schon gemerkt, dass die Jugendlichen quasi schon dann recht frech waren und auch mal auf den Rücken dir gesprungen sind, ohne dass man das wollte, weil man halt einfach mit Futter gekommen ist und wahrscheinlich ja. auch so die, sag mal, umso mehr Tiere sind, ist natürlich der Futterneid auch ein bisschen größer. Ja. Und da kam es schon mal vor, dass dann mal einer kurz so ein bisschen ins T-Shirt gezwickt wurde ja. oder sowas und das muss halt einfach nicht sein.
0: Ja, ja, ist klar. Ja. Sieht genau. dann schon irgendwie auch bedrohlich aus. Wie ist es denn, würden die euch denn ausbüchsen? Also ich kann mich immer so an ein paar Szenen erinnern, die Tür ist auf, der Pfleger geht rein. Da muss man ja schon wirklich ruckzuck und schnell drin sein, dass nicht doch irgendeiner rauskrabbelt.
1: Ist tatsächlich schon passiert, dass ich mal aus dem Käfig in den Gang, aber deswegen haben wir ja auch eine Schleuse. Ja. Dieses Schleusenprinzip, dass du quasi immer zwei Türen hast und wenn du einen Käfig betrittst, dass die andere Tür zu ist, falls mal einer durchhuscht dass der halt nur in dem Trakt ist, sag ich mal, wo er wohnt und nicht gleich ganz draußen. Ja, ja. Ähm, das kann sicherlich schon mal passieren, gerade unsere Sissy, äh, die da ist halt wir wirklich da, ja. sehr, sehr selbstbewusst. Die versucht, provoziert das manchmal auch richtig, dass sie dann mal durchhuscht so, und dann mal kurz im Gang. Aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch, das ist auch, sag ich mal. Da bringt es dann auch nichts, sie da zu scheuchen, dass sie zurückgehen. Da ist dann ein bisschen Geduld gefragt. Man macht dann eine Tür auf und lockt die zur Not wieder rein. Aber man muss halt auch gucken bei den Reinlocken, dass die nicht immer denkt, okay, wenn ich abhaue, gibt es dann eine Belohnung. Ja, ja, da ja. muss man dann immer so ein schmaler Grad. Ja, das ist
0: echt ein Erzieherberuf, den man da hat <lacht> oder so. Apropos Erzieherberuf, ich hatte jetzt gelernt oder hier bei euch gesehen, dass... Der Mann quasi die ganze Zeit Träger des Jungtieres ist. Ist das jetzt eine besondere Sissi-Dominanzsituation -is oder ist das bei den Tamarinen generell so?
1: Nicht nur bei den Tamarinen, generell bei den Krallenaffen. Ja. Ich sage mal, die Krallenäffchen sind ja alles so kleinere Affenarten aus Mittel- und Südamerika, wo es verschiedenste auch gibt. Und da ist das ganz typisch für die Art, dass, sage ich mal, die die ersten Tage so das Männchen sich drum kümmert und dann, wenn ich mal, das schon eine größere Gruppe ist, wo auch ältere Jungtiere dabei sind, äh, ist es zum Beispiel auch so, dass die älteren Jungtiere, die dann auch mit rumtragen, dadurch natürlich schon lernen ja. und schon Erfahrungen machen, wenn sie dann selber mal Eltern werden, was auch immer ganz schön ist und die Mutter kriegt sie eigentlich dann wirklich nur noch zum Säugen.
0: Und das zeigt sie dann irgendwie an, jetzt ist Mahlzeit oder verschwinden dann die Jungtiere kurz vom Vater und sagen, wir haben jetzt Hunger, wir wollen mal zur Mutter?
1: Na, gerade am Anfang, da bringt er sich schon bewusst hin, weil die ja, ja. auch noch gar nicht vom Rücken runterklettern. Ja. Da findet quasi dann immer so, dass der Papa dann hingeht und dann findet ein Austausch statt, dass dann kommunizieren die natürlich durch Fiepslaute auch, dass die Kinder dann zur Mutter rüberklettern, da säugen. Und dann ist es schon so, wenn die fertig sind, dass die Mutter relativ schnell zusieht. Also unsere Sissi ist da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen eine Rabenmutter ja, ja. gewesen. Die
0: achtet auf ihre Freizeit, ja. Die
1: zwickt, hat dann, hat, zwickt dann den Kindern so ganz leicht zum Beispiel auch mal ein Schwänzchen und so sowas und dann fangen die an zu quieken. Und dann kommt Papa und holt sie wieder ab.
0: So ein kleines Signal, wie ein Glöckchen sozusagen, ja?
1: Genau. Okay. Weil sobald die quietschen, ist der natürlich dann an Ort und Stelle.
0: Das klingt so, als wären das feste Paare, die sich einmal gefunden nie trennen würden?
1: Also im Zoo ist es oftmals so. Bei denen ist halt das Schöne, dass du die äh, in der Gruppe halten kannst. Was ja jetzt ja nicht bei jedem Affenart möglich ist. Ähm, weil die im Endeffekt wie so eine Inzuchtsperre haben. Also selbst wenn da Jungtiere dabei Nein. sind, die eigentlich schon geschlechtsreif sind, passiert da nichts, weil das dominante Weibchen die hormonell und auch durch, äh, sage ich mal, Mimik und Gestik dann auch unterdrückt, sodass die älteren Weibchen gar keinen Zyklus bekommen. Und du hast oftmals in den Gruppen ein dominantes Weibchen, ja. was in Zoos meist, sage ich mal, die Mutter auch von den anderen ist. In der Natur ist es so, dass da auch ein dominantes Weibchen ist, was sich aber mit mehreren Männchen paart. Also die haben dann so eine polyandrische Struktur, sage ich mal, heißt ganz einfach, das ein Weibchen mit mehreren Männchen. Und dadurch, dass dann keiner weiß, wer der Vater ist, ja. äh, kümmern sich dann alle drum.
0: Ach, da, da hat sie mehrere Kinderträger dann, oder? Genau. Ist ja auch kein schlechtes System, oder?
1: Also ich finde auch, da kann man sich vielleicht noch was angucken.
0: <lacht> das ist ja was interessant. Ist das auch überall Krallenaffen-typisch? Das, das jetzt ist so schon
1: recht Krallenaffen-typisch, ja.
0: Okay, Ganz andere Frage, Bartpflege, jetzt mal aus reiniger Männersicht, was, was, was tun Kaiserschnurrbart, Tamarine, damit ihr Bart auch wirklich so wunderschön leuchtend weiß ist?
1: Tatsächlich äh, denke ich nichts, außer vielleicht ja. putzen.
0: Aber das schon? <lacht> Immer
1: ja, die putzen sich natürlich auch gegenseitig oder manchmal, wenn es irgendwie saftiges Obst oder sowas gegeben hat, da siehst Ach. du schon auch, dass der Bart mal ein bisschen äh, verklebt ist, dann wird sich dann über Nacht ein bisschen zurecht gemacht wieder und am nächsten Tag sieht man dann davon nicht.
0: Also schon das, was man sich ja von Menschen auch wünscht, dass er sich nach dem Essen doch nochmal einen Mund abputzt oder sowas, so das machen sie sich die, dann schon. Ja, so der, der machen Bart. Ja, das
1: dann auch, genau.
0: Wo, wozu ist denn dieser Bart jetzt wirklich gut? Ist das, um sich untereinander zu erkennen? Also ich meine, eine Verteidigung wird das doch nicht sein, eine Tarnung schon gar nicht.
1: Das ist eine gute Frage, was sich die Natur da im Endeffekt einfallen lassen hat. Ich glaube, so eine richtige Erklärung gibt es dafür gar nicht. Sicherlich ja. könnte es mit irgendein Signal so untereinander sein, wenn die, sag ich mal, in den grünen Bäumen sind das jetzt so meine Erklärung, wo ja. man diesen schönen weißen langen Bart sieht, dass die sich halt besser sehen, aber ich sag mal, das weiß man ja bei vielen Tieren nicht, warum hat die Natur sich da jetzt ja. sowas ja. genau einfallen lassen, also kann man immer mutmaßen, ja. aber ich glaube so richtig weiß man es am Ende jetzt bei denen nicht, vor allem, weil wenn jetzt sagen würde, das Männchen hätte den nur, da könnte man vielleicht sagen, um das Weibchen zu imponieren ja. oder ja, ja, sowas, genau. aber das Weibchen hat ja genauso einen langen Bart, also ja.
0: Ziehen die sich gegenseitig auch mal am nee, Zwirbel? das machen
1: sie tatsächlich nicht. Oh,
0: dabei bietet sich das so schön an. Ja. Die Vergesellschaftung mit den anderen Affen bei euch. Du sagst, die Tamarine sind schon recht dominant. Wie, wie äußert sich das jetzt? Also werden die anderen dann vom, vom Ast geschubst? Oder geht es da bei der Futterverteilung? Wo merkt man das, dass die in Ton Na, und Na, meist wirken?
1: schon bei der Futterverteilung. Gerade wenn es, leckere Sachen gibt. Wenn jetzt irgendwie Sellerie oder sowas da liegt, da ist jetzt keine große Streitigkeit. Aber wenn es zum <lacht> Beispiel... Weil zum Mittag gibt es immer eine größere Obstportion.
0: Ja. Himbeeren sind da bestimmt dabei.
1: Hinde, Himbeeren unter anderem. Und ja. Sissy hat dann schon, sage ich mal, immer ein bisschen Angst, zu kurz zu kommen. Und da jagt die, die Sumpfis, also unsere Sumpfspringaffen oder die anderen Tamarine teilweise schon mal.
0: Sind die kleiner die anderen? Oder nee, die
1: sind grö wesentlich größer.
0: Und trotzdem funktioniert das, ja?
1: Trotzdem funktioniert das, weil die halt vom Verhalten her wesentlich ruhiger und schüchterner sind. Ja. Was, glaube ich, aber ganz gut ist, weil ich glaube, wenn du zwei so dominante Parts hast, das ja. würde auf Dauer auch nicht gut gehen, weil ist dann wäre immer irgendwie ein gewisser Stressfaktor da. Da ist das schon ganz gut, dass sie einer ein bisschen zurücknimmt und der andere. Deswegen muss man aber gerade bei diesen Fütterungen immer gucken, dass dann auch die, die die Zurückhaltenderen sind, natürlich nicht zu kurz kommen.
0: Also das würde jetzt kein soziales, ich habe jetzt genug, jetzt können die anderen ran, sondern Sisi zum Beispiel würde die ganze Zeit die Leckereien Sissi weiter... Sissi würde
1: fressen, bis sie platzt. Also sie frisst auch von <lacht> den anderen die Portionen mit. Ja, ja. Gerade wenn es dann heute solche Sachen gibt, die es jetzt nicht in größeren Mengen gibt.
0: Sind die denn, sagen wir mal, nachts dann für sich allein, die Tamarine und die anderen Arten, oder schlafen die auch wirklich alle zusammen in einem
1: Also die haben ja Stall? mehrere Käfige im ja. Endeffekt ähm, und haben dort auch einen Rundlauf. Die sind nachts nicht getrennt, die Tamarine und die Sumpfspringaffen. Äh, aber es ist halt so, dass trotzdem die Krallen-Effi meist oben im Gang schlafen, also die Tamarine oder in ihrer kleinen Hütte. Und die Sumpfspringaffen sitzen dann halt in ihrer Ecke. Also da macht halt jeder so seins.
0: Haben auch alle Lieblingsplätze, die sie immer wieder besuchen? Genau. Dann, oder?
1: Die Tamarinen-Kinder, ich glaube, die denken manchmal bei den Sumpfspringaffen, dass sie vielleicht auch mal bei dem braunen Onkel irgendwie, ja, ja. Äh, was zu essen abholen können oder da auf dem Rücken. Aber das wollen die immer überhaupt nicht geklappt. Da haben sie dann doch zu viel Respekt vor den Eltern. Das also
0: das, das wollen die Eltern nicht oder wehren sich die Nee, Die
1: die, Sump kleinen, die wollen das nicht. Die flüchten dann immer, wenn die Kinder kommen.
0: Ach so, die schieben nicht weg, die flüchten. Genau. Aber das macht doch Kindern bestimmt auch Spaß, oder? Die die ganze Zeit ein bisschen vor sich her zu jagen.
1: Mm, ja, aber ich glaube, das ist, spielt dort nicht ganz so eine große Rolle.
0: Okay, bloß nicht zu weit weg von den Eltern sozusagen. Genau. Ähm, gehen die denn ihren Eltern oder werden die ihren Eltern, ihrem Vater, denn irgendwann auch zu schwer?
1: Ja, das tatsächlich. Das ist jetzt auch die Phase jetzt schon zur Zeit. Und du merkst schon, so ab drei, Jahr, drei Monaten fängt dieses Abnaben an. Da werden die dann wirklich auch, wie es die Mutter am Anfang macht, auch von dem Papa versucht er die so am Gitter oder am Ast abzustreifen oder sich <lacht> den auch in Hintern oder ins Schwänzchen dass die wirklich loslassen da ist dann manchmal ein bisschen gezähter, ja. weil den Kindern das natürlich nicht so gefällt was aber wichtig ist weil im Endeffekt äh, müssen die relativ schnell selbstständig werden weil bei den Kreinaffen die zweimal Jungtiere im Jahr bekommen können und dass dann meist auch noch Zwillinge sind und da müssen natürlich bevor dann Nächster Nachwuchs schon wieder da ist, die anderen schon selbstständig sein.
0: Ja. Welche Größe haben die da, wenn sie nicht mehr drauf müssen? Also sind die da schon so groß wie die Eltern? Ne, sicher nicht, oder?
1: Ne, jetzt, wie gesagt, die, die wir jetzt haben, die sind ungefähr halb so groß wie die Eltern. Ach so, hat
0: es ja gesagt, jetzt ist es ja gerade schon so weit. Mit, genau. mit diesem Abnabeln. Ich komme noch mal aufs Ausbüchsen zurück. Wir hatten jetzt drin, wie ist es eigentlich draußen? Es ist ja nun letzten Endes ein freies Gehege. Da draußen sind total interessante andere Lebewesen, denen man vielleicht auch mal was stibitzen könnte. Haben die solche Ambitionen?
1: Mhm, tatsächlich nicht, eher, weil sie, glaube ich, auch sehr auf der Hut sein müssen, weil sie halt sehr, sehr klein sind. Mhm. Ist im Endeffekt, jeder größere Vogel könnte ja für sie eine Gefahr darstellen. Das sieht man auch immer zum Beispiel, wenn die Krähe kommt oder sowas. Ja. Dann ist auch immer gleich ein bisschen Alarm. Und was man auch sagen muss, sie sind auch relativ revierortstreu. Ja. Also wenn die, sag wir mal, ein Revier besetzt haben, dann bleiben sie auch meist dort. Vor allem, wenn dort auch die anderen Familienmitglieder sind.
0: Was habt ihr denn da so als mal, funktionierende Abgrenzung, wenn da jetzt kein Gitter oder kein, kein Netz oben drüber ist? Ist da ein Wasserhindernis oder sind die Bäume mhm. zurückgeschnitten? Wie, wie passt ihr da auf? Na,
1: tatsächlich werden die Bäume, müssen wir da mal ein bisschen gucken, dass jetzt sag ich mal, außenstehende Bäume nicht zu nah an die auf der Anlage kommen. Dann ist ja der Wassergraben noch dazwischen.
0: Da trauen sie sich nicht lange.
1: Also, sie können schwimmen im okay. Endeffekt, aber sie machen es halt nicht gerne. Sie tun es im allergrößten Notfall oder wenn man einen ins Wasser stürzt oder sowas. Also das hatten wir auch schon, aber dann sind sie immer auf die Insel geschwommen.
0: Also die mögen auch jetzt bei dieser Hitze kein Bad? Nee. Wie erfrischen sie sich dann? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Tatsächlich
1: äh, gar nicht.
0: Also nur Schatten dann sozusagen? Die oder? gehen dann
1: irgendwo genau ins Blattwerk, suchen sich dann ein schattiges Plätzchen oder setzen sich in ihre Hütte. Oder setzen sich vielleicht auch so in irgendein Lüft, wo ein bisschen in ein Lüftchen geht. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass die wie wir jetzt irgendwie an den See baden gehen. Das ist Denken Sie sich jetzt hier nicht auf unsere Insel, wir gehen heute mal in, in Wassergraben.
0: Auch die Jungtiere nicht, so nach auch dem Motto, Jungtiere. sind nicht vorbelastet, dass man. Nee. Wie sieht es hier mit Schlafenszeit aus? Also, ich habe ja bei vielen Tieren völlig unterschiedliche Dinge gehört. Ähm, sind das welche, die auch tagsüber ruhen, oder haben die tatsächlich auch wie wir äh, eine Nachtruhe?
1: Die haben natürlich eine Nachtruhe, also die sind nicht nachtaktiv, sind wirklich tagaktiv und schlafen dann nachts, aber ruhen sich auch zwischen den Mahlzeiten auch tagsüber mal aus. Ne? Gerade wenn jetzt so Mittagshitze oder sowas ist, dann lassen sie auch mal alle viere von sich baumeln und liegen irgendwo im Ast. Also die machen wirklich, die haben zwar einen ganzen Tag auch mit der Futtersuche und Aufnahme zu tun, auch in der Natur, aber trotzdem gibt es da auch immer Ruhephasen.
0: Müsst ihr die wecken, wenn ihr früh kommt? Also wie ist so die erste Reaktion früh auf euch?
1: Na tatsächlich sind sie eigentlich meist schon munter, wenn man kommt. Ja, ja. Ich sag mal so, es dann draußen hell wird, sind sie natürlich munter. Im Winter sieht die Sache manchmal schon ein bisschen anders aus. Wenn es draußen noch dunkel ist und wir früh kommen, da sehen sie manchmal schon alle noch ein bisschen zerzaust aus und ja. wie gerade frisch aufgestanden. Aber jetzt gerade so in den Sommermonaten sind die eigentlich schon immer aktiv, wenn wir früh kommen.
0: Was ist eigentlich die Schlafposition von, von so einem Äffchen? Also äh, verkrakelt irgendwie am Baum hängend oder in einer Astgabel liegend? Wie, wie, wie betten sich Affen?
1: Kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen auf den Affen an. Die Tamarini, die suchen halt ganz gerne irgendwelche Höhlen. Wir haben so kleine Holzkisten, wo sie sich reinsetzen könnten. Aber wir haben auch, wo sie durchlaufen können, die Gänge. Da sind zum Beispiel Rotlichtlampen. Da liegen sie auch ganz gern einfach davor. Entweder sitzen sie oder legen sich teilweise auch mal da Länge lang hin, also oder und kuscheln dann halt meist über Nacht dann auch wirklich zusammen.
0: Wie verspielt sind die eigentlich? Also ich meine, das wäre immer so meine erste Assoziation mit solchen, äh, mit solchen Äffchen, dass die wahnsinnig gerne spielen, wenn sie irgendwas finden.
1: Die sind schon sehr neugierig und verspielt. Ähm, Gerade die Jungtiere natürlich und wenn du dann noch mehrere Häng äh, in der Gruppe hast, sind die sehr neugierig und verspielt und dann kamen die auch wirklich also sind dann ein Knäuel. Ja. Wir hatten zum Beispiel draußen, wir haben so schwarze Futterschalen, da haben sie manchmal dann zu viert oder zu dritt in dieser Futterschale sich gekugelt und gekampelt oder drinnen, wenn wir im Käfig eine Hängematte aufgehangen haben, da sind die Äffchen wirklich immer in diese Matte reingesprungen, sind da rausgekugelt und sowas. Also das findet da schon auch statt.
0: Ist doch ein Anblick, der irgendwie herrlich ist, oder? Kann man sich da als, als Tierpfleger überhaupt losreißen in solchen Momenten?
1: Das ist auf jeden Fall sind das extrem schöne Momente. Man muss sich oftmals losreißen, ja, weil ja. ja, sag mal, die anderen Tiere auch warten und Hunger haben und sauber gemacht werden wollen. Aber sag mal, man versucht sich dann schon immer ein paar Minuten Zeit, dann mal rauszuschaufeln, um dann sowas dann auch natürlich mal mitzumachen.
0: Kommen wir doch mal zur schmutzigen Seite. Wie viel Dreck machen die zum Beispiel im Vergleich zu anderen?
1: Also für so kleine Arten schon relativ viel, ja. weil sie natürlich auch Generell ja alle Affen auch Futterverschwender sind. Oftmals wird hier was angebissen, das wird dann einfach fallen gelassen. Und Den dann nicht mehr angerührt? Oftmals nicht. Außer es ist irgendwas ganz Leckeres. Dann wird es nicht runterfallen gelassen. Wenn dann doch mal was runterfällt, hebt man das auch nochmal vom Fußboden auf. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Stück Rote Beete oder sowas runterfällt, dafür wird sich dann meist nicht mehr interessiert. Was natürlich in der Natur auch schön ist dass sie dadurch, weil sie ja auch Früchte zu sich nehmen und die dann teilweise einfach fallen lassen, sind sie natürlich auch Samenverbreiter. Und natürlich profitieren auch andere Tiere davon, die dann auf dem Boden leben und dort rumlaufen. Bei uns zum Beispiel auf dem Inseln profitiert immer das Teichhuhn. Da haben wir jedes Jahr ein Pärchen, was auch immer erfolgreich züchtet. Die kommen jedes Jahr wieder ja. und die sammeln dann auch immer die Reste ein.
0: Also man kann sich schlechtes Benehmen bei Tisch auch schön reden sozusagen. Genau. Es, es hilft ja. das ist, Also diese, diese Verschwendung ist jetzt nicht nur, sagen wir mal, zoologisch, weil es immer wieder was gibt, sondern das machen macht die draußen generell, genauso? Genau. Äh, ist, das eine, oder wie soll man sagen, ist das bei all diesen Affen so? Also ist das auch bei euren Sumpfaffen genauso? Oder ist das ja, ein, man
1: sagt so generell, dass eigentlich alle Affen schon äh, Ambitionen dazu haben, Futterverschwender zu sein.
0: Du hast die Lieblingsspeisen schon mal angesprochen, das klang jetzt so ein bisschen wie bei meinem Sohn, das Gemüse ist jetzt eher so, naja, und Obst ist richtig klasse.
1: Obst ist eigentlich richtig klasse, aber auch zum Beispiel sowas wie verschiedenste Insekten mögen sie natürlich auch sehr, sehr gern.
0: Ihr mögt es immer nicht, so so eine Lieblingsliste zu erstellen, aber äh, wenn du so selbst so die kaiserschnorber tamarine siehst, auch von dem, was du vorher wusstest, was es für Tiere gibt, haben die sich schon ein bisschen so besonders fasziniert, äh, Platz in deinem Herzen gefunden?
1: Mm. Ja, schon. Aber tatsächlich, da bei mir im Revier einer niedlicher ist als der andere, ja, ja, ja. haben tatsächlich alle die gleiche Stellung eingenommen.
0: So ein Glücksgriff, so ein Glücksgriff. Ist das etwas zum Beispiel, was du auch mal in der freien Wildbahn gerne sehen würdest, dieses Tier? Jetzt frage, jetzt frage ich Prüfungswissen ab, wo würden wir die finden?
1: Na, tatsächlich könnten die äh, Tamarine könnten sie in Bolivien, okay. Peru und Brasilien finden und dort halt in den tropischen Regenwäldern. Das
0: ist jetzt nicht die schlechteste Reiseort. Hast du diese Idee schon mal gehabt? Oder?
1: Ich war ja tatsächlich schon in Peru im Regenwald, äh, aber habe sie leider dort nicht gesehen.
0: Aber auch nicht gesucht, vermute ich mal, oder? oder, oder? Ist,
1: glaube ich, auch nicht so einfach, weil die wohnen ja doch in den Baumkronen dort auch und, sag mal, so einen kleinen Affen, wenn du da... Im Regenwald unterwegs bis zu entdecken, ist glaube ich wie so ein Film -Wollen Lotto.
0: Du sprachst ja von der sagen wir mal, hohen Reproduktionsrate von den Tieren. Wenn das so gut klappt und bei euch klappt es ja super gut, ist doch eine Wahnsinnsfluktuation noch bei euch in der Gruppe, oder? Also diese zwei Jungtiere haben doch bestimmt jetzt schon wieder Adressaten, wo es hingeht?
1: Nee, tatsächlich ist es ja bei denen so, dadurch, dass wir mit Sissy und Teddy, was unser Männchen ist, neu angefangen haben, sind das ja die ersten Jungtiere von den beiden. Okay. Und dadurch, dass man die in größeren Gruppen halten kann mit ihren Jungtieren zusammen, äh, ist es ja so, dass wir durchaus acht bis zehn Tiere haben können. Dann wird die Gruppe irgendwann zu groß, dass, sage ich mal, die ältesten Jungtiere in der Natur abwandern würden und bei uns dann halt in den anderen Zoo. Aber jetzt sollen sie erst mal noch ein paar äh, Jungtiere bekommen, dass wir dann eine schöne große Gruppe haben.
0: Also das, was du vorhin schon erzählt hattest, die Mutter würde dann quasi... Ihre, was, was sind das eigentlich? Sind das zwei Töchter, zwei Söhne? Was, was hat sie?
1: Wir haben derzeit einen Pepe und eine Lotta.
0: Oh, da auch noch beides drin vorhanden. Oder so. Aber das reguliert die Gruppe dann selbst, dass jetzt Insistieren nicht stattfindet. Das hattest du ja schon gesagt. Genau. Ja. Auch das Männchen wird dann seinem Vater nicht gefährlich?
1: Nee. das ist, spielt gar keine Rolle.
0: Okay, das äh, muss da zurechtgewiesen werden ab und zu mal oder merkt das das auch äh, von sich? Sicherlich
1: werden die die auch schon mal immer mal zurechtweisen, ja. aber ich sage mal, mal äh, die Mutter lässt das ja auch nicht zu, dass zum Beispiel ihre Söhne dann sich irgendwie an ihr vergreifen. Das ist schon klar, ja, äh, aber dass die Vater und, verdrängen wollen Und dadurch, vielleicht. dass die Geschwister, wenn, auch wenn Schwestern mit drunter sind, ja unterdrückt werden und dann im Endeffekt gar keinen Zyklus bekommen, riechen die dann ja auch nicht interessant für die anderen.
0: Aber fragen? müsste man bei solchen Affen eigentlich aufpassen, dass die nicht mit anderen, äh, mit dem Sumpfaffen, sich zum Beispiel äh, das im Liebesspiel mal vereinen? Nee, das, nee,
1: die sind zu weit auseinander.
0: Okay. Das, also,
1: da würde nichts bei rumkommen.
0: Ja, okay. Also, ja, ich, Entschuldige, wenn ich jetzt diesen Pfad auch noch bediene. Aber das hat mich jetzt einfach mal in, interessiert. Ähm, die Tamarine, wie groß darf denn eure Gruppe zum Beispiel werden? Also wie lange kann das jetzt funktionieren?
1: Also das Größte, was wir mal hier hatten, waren zehn Stück. Ja. Also quasi die zwei Eltern und äh, acht Jungtiere. Das ist aber definitiv auch bei unserem Platz, sage ich mal, Bedingungen auch die Grenze. Und auch in der Natur sind das, sage ich mal, meist so Gruppen von acht bis zehn Tieren. Also das ist dann ausreichend.
0: Läuft das hier bei euch besonders gut? Also das steht ja bestimmt auch im Austausch mit anderen Zoos.
1: Mmh, ich glaube tatsächlich züchten eigentlich die Krallenäffchen in allen Zoos immer relativ gut. Ja,
0: ja. Das heißt also, ist es ist äh, dann irgendwann vielleicht auch tatsächlich mal ein Projekt für Ausbildung, Also wie bedroht sind diese Äffchen zum Die Beispiel? Die Tamarine
1: haben das Glück, dass sie noch nicht wirklich bedroht sind ja. in der Natur. Das sieht mit anderen kleinen Affenarten schon anders aus, wie mit unseren goldgelben Löwenäffchen. Ja. Die sind äh, in der Natur sehr bedroht. Da gibt es auch ein schönes... Auswitterungsprojekt, aber das macht man halt nicht mit allen Affenarten.
0: Holst du dir denn in anderen Zoos auch ab und zu mal Anregungen, was den Umgang damit geht? Oder sagt man sich, also die wissen wir nur wirklich alles, wie es geht, da brauchen wir gar keinen mehr zu fragen?
1: Ne, tatsächlich machen wir ja auch durchaus mal Praktika, sag ich mal, aber jetzt auch nicht ständig. Ne? Und durch die Lehre hat man ja auch schon verschiedenste Reviere und sowas durchlaufen, wo du das dann im Endeffekt auch weißt. Und wenn irgendwie Fragen aufkommen, hat man ja auch Kontakte zu anderen Zoos, wo man durchaus auch mal fragen kann. Aber mittlerweile halten wir die ja auch, sage ich mal, schon einige Jahre, dass da eigentlich keine großen Fragen mehr aufkommen. Die
0: letzte Frage wäre noch eine modische. Also die Fellfarbe, die ist doch schon variiert ein bisschen bei den Tamarinen, oder? Also das eine sieht mehr so ins Bräunliche aus, das andere schwarz. Na,
1: die sehen so ein bisschen braun-schwarz gestromt aus und haben halt diesen roten Schwanz. Ja. Ähm, sind dann natürlich dadurch auch recht gut getarnt.
0: Aber der Bart ist immer schlo weiß.
1: Der Das immer weiß.
0: Auch schon bei den jüngsten, die erstmal einen richtigen Bart haben oder sowas,
1: ist der immer weiß.
0: Und sind die, wenn die den das erste Mal so richtig schön vorzeigen können, dann auch besonders stolz.
1: Ich glaube nicht.
0: Also, so ein so vorm Spiegel, so, 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 mal so ein kleines Boss. Guck mal, wie groß mein Botschen ist. Nein. Also, das ist nee,
1: ich glaube, das darf man dann nicht zu sehr äh, vermenschlichen.
0: Das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Deswegen unterbreche ich freiwillig an dieser Stelle, bevor ich doch zu sehr ans Modische abdrifte. Jule, recht herzlichen Dank. Der Duft der Himbeeren ist zu verführerisch. Ich muss es doch dann vielleicht auch mal vorkosten. Ich danke recht herzlich, dass du mir die Zeit gewährt hast. Und ich freue mich auf ein nächstes. Stell dich ein, wenn du mir noch ein anderes fantastisches, super niedliches Tier aus deinem Bereich vorstellst. Okay. Vielen Dank. Ciao. Dann wäre also alles gesagt: Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.